0: РАДИОМАЯК.РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ
1: БАХТАНГ МАХАРАДЗЕ Добрый день, здравствуйте. А все помнят слова «не нужен на берег Турецкий, Африка нам не нужна». Насколько это правда, насколько нам все-таки не нужна Африка или все-таки нужна, мы сегодня попытаемся поговорить. Сегодня тема нашего общения – это советско-африканские отношения. Когда я готовился к эфиру, я обнаружил, что на самом деле у нас три каких-то больших этапа в этих отношениях. Первый начался в 20-е годы, сразу же после Великой Октябрьской революции. революции. Второй и самый, пожалуй, яркий, это три десятилетия, начиная с 60-го года, когда образовалось сразу же 17 новых молодых африканских государств. Ну и а, третий период уже начинается, уже начался а, сейчас. И продолжается до сегодняшнего момента. На связи у нас российский африканец, специалист по Южной Африке, кандидат исторических наук Александр Сергеевич Зданевич. На связи Александр Сергеевич. Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте, друзья мои.
1: Здравствуйте. Ну, нас интересует как раз
0: советско-африканский период отношений, да. Я вот, например, помню не берег турецкий, Африка нам не нужна, а другую фразу со школы, фразу учителя. Вот ты сейчас самолетик из бумаги сделал, а дети в Африке голодают. Самолетик лучше сдай в макулатуру, а вырученные деньги пойдут на помощь африканским детям. Вот это я помню.
2: Да, это... Это интересная сентенция, конечно, да, в основном, конечно, вспоминают, когда говорят об Африке именно то, что нам не нужен был ни турецкий, ни африканский берег, но, как выяснилось, та история, в принципе, распорядилась несколько иначе, И совершенно правильно сказали, можно разделить э, этапы отношений да, на три, двадцатые годы наиболее драматичные в этом смысле, вот, этот этап был, наверное, самый короткий, там где-то с 28 по 37 год, когда а, окончательно был решен вопрос с, с комментарным у нас. Да, в стране, к сожалению, для многих африканистов а, этот период закончился а, ГУЛАГом, да, и немногие вернулись а, потом и к работе, и к жизни, что называется. А, дальше был этап, скорее такой, романтический, это 60-е годы. И перспектива отношений стартует как раз со знаменитого документа декларация о предоставлении независимости колониальным странам и народам Это как раз 60-й год, Генассамблея ООН И, ну, в принципе, на самом деле можно и 40 конечно, захватить Потому что послевоенный период достаточно тяжелый тоже был И Советский Союз, как один из плюсов да, в геополитическом контексте Силы, да, естественно, искал себе партнеров и достаточно активно, и, что называется, окончательная позиция по Африке была принята где-то к 49 году, вот. но к работе именно приступили только в конце 50-х, 58-59 год, и в дальнейшем, конечно, отношения только наращивались. Это так, что называется, вот пунктиром, да, где-то к моменту развала Союза. Естественно, это был пик отношений, которые постепенно сходили на нет, затем был долгий период паузы, да, и где-то с 2006-2009 года мы что называется, возвращаемся в Африку вновь. Вот так, друзья мои, если мы рассматриваем пока без подробностей.
1: Давайте все-таки подробности, наверное, наиболее интересный все-таки период, это как раз 60-80-е годы, он самый активный и при этом, наверное, один из самых непростых, все-таки Африка страна, ну, для нас мало понятное, и в общем-то африканский социализм, вообще, если можно сказать об этом, он тоже, в общем, достаточно своеобразен. Каким образом складывались наши отношения и какие были, ну, сложности, скажем, в этих отношениях в эти годы?
0: И то, что мы колониальную политику не проводили, это тоже, да, источник
1: любви Африки к
2: Советскому Союзу,
0: я правильно понимаю?
2: Да, да, это вспоминают достаточно часто, особенно вот до октября прошлого года. Это был один из самых таких забойных тезисов, потому что у нас чистая история по отношению к независимым африканским государствам. У нас никогда не было никаких поползноений э, в колониальном плане. Да? Но что касается механизма сотрудничества, в какой-то степени... Мы, естественно, идем в такой кельваторной струе того, что сделано в советское время, куда деваться. Но, Во-первых, конечно же, вспоминают всегда, что с момента сказать, прихода нас в серьезный континент, а кто делался на политизированность отношений. Очень трепетно мы относились к независимости как таковой и к праву на самоопределение, на их собственный путь, на то, что делался акценты на то, что эта самая свобода должна быть всеми силами защищена. Вот. Безвозмездный характер помощи, как принято было декларировать, в да, обмен на, на, на то, что, скажем, новые правительства, молодые республики каким-либо каким образом указывали на социалистический путь развития в потенциале. Вот. Но промежуточным итогом было то, что что это заставило Союз СССР Совет колоссальные финансовые затраты. В итоге это стягивало нас, национально-освободительные войны, как бы мы их ни называли, что приводило к дестабилизации целых регионов. Но ну, а в позитивном аспекте тут и инфраструктурные проекты, и энергетические проекты, огромное количество специалистов, десятки тысяч, которые прошли через Африку, в какой-то степени они тоже африканисты, также обучение в обратную сторону, да, обучение специалистов из Африки, до да, молодых ребят, подготовка их на базе высших, высшей школы в и возврат их обратно. Это создавало серьезный задел на будущее, и, как показала практика, он работает по сей день. Да. А ну и, естественно, налаживание торгово-экономических отношений. В конечном счете, в итоге, да, сорезультирующая стала осознание того, что страны-реципиенты, но они, по сути, не готовы были эффективно использовать накопленный потенциал сотрудничества, хотя э, вот эта память о том, э, -то, знаете, вот, э, несмотря на очень тяжелые периоды в истории Африки, связанные с именно национально-освободительной борьбой, некий романтизм все-таки сохранился. Во многих странах, где вот я только не бывал по работе, да, э, русских вообще в Вспоминают очень быстро, очень тепло, как-то, знаете, вот сохранилось и действительно может быть вот какой-то, знаете, психологический чисто феномен. И не видел ни разу, чтобы к нам как-то относились, знаете, враждебно. Вот пока так, да.
1: Ну, мы, мы ведь очень много помогали им, в первую очередь, вооружениями. И вот эта известная история, когда мы помогали вооружениями Сомали, потом Сомали решила сделать великую, значит, большой Сомали и да, да, напала да, да, да. на Эфиопию. И, соответственно, мы стали, мы были, по сути, преданы и стали помогать Эфиопии уже в этой борьбе. Туда и Фиделя Кастро, насколько я помню, подключали и так далее. Вот насколько вообще... Почему мы все-таки продолжали это делать? Насколько это выгодно было? Ведь вкладывались безумные деньги, а в результате, как кто-то говорил, что там переход от эм, феодализма к социализму происходил как-то не очень гладко в Африке.
2: А, ну, знаете, вот, в рамках исторической науки, когда занялись наши специалисты Африки всерьез и долго очень пытались страны континента включить в какую-то парадигму понятную, и чтобы это можно было спокойно научным языком описывать. Чего там только не искали, но не нашли ни феодализма, ни социализма, хотя до сих пор вот эти вопросы задают, и даже какие-то следы отыскивать умудряются. Да. Естественно, что стало итогом колониального вот этого периода достаточно длительного, по сути дела, разрушение тех систем, которые работали на континенте, на территориях, да, где проживало огромное количество. Ну, назовем это проще, да, там, племен, народов и так далее. Да. Вот. Колониальные модели различны. Но самое известное, наверное, со школы это прямое и косвенное управление. Да. Одно приписывается, естественно, французам, да, прямая система навязывания культуры, языка, запрет на использование языка национального какого-то местного. Да. И, или косвенная система, да, британская, например Которая просто привносит некие шаблоны И попытка перестроить э, все это по моделям привычным для европейцев Плюс, конечно, бремя белого человека куда деваться То есть нужно обязательно, что называется, довести этих людей до неких э, ну, вершин да? То есть э, поменять полностью их мировосприятие в религиозном в плане, в плане, сказать, общения, в плане структуры общества и так далее. Все это получалось плохо, конечно же. Ровно та же самая история ждала бы и коммунистическую идею, и социалистическую идею, бы ни назови, какую бы там ни пытались использовать, да, если бы мы действительно всерьез этим занимались. Поэтому получалось, что ну вот в Эфиопии, да, вы <свык> вспомнили замечательный пример, конечно, он трагичен, по сути, отчасти то, что происходило в Сомали и в Эфиопии, это следствие несогласованности действий Министерства ведомств огромных стран и Советского Союза, конечно. Да, это то, что называется вот флюгер да, во внешней политике. Менялось направление ветра, менялись какие-то знаете ли, внутренние установки, и мы вынуждены были, руководство страны, вынуждены было выбирать. Иногда, и довольно часто это в истории происходит, за этим выбором стоят жизни людей, и судьбы даже целых регионов. Вот. Никто не мог предположить, к чему приведет, скажем, ставка на Мингисту Хайли Мариама, никто не мог предположить до конца, к чему приведет ставка на Мухаммеда Сиада Баре и так далее. Да? Но очевидно было совершенно, что если система внутренняя, которая работала до сих пор тысячи лет, рушится, ничего хорошего не ждите. Так и получилось. А флагманом, что называется, всего того, что... Ну, или катализатором, лучше сказать. Да, это, конечно, же, техническое сотрудничество. Доходило иногда до того, ну, как вот специалисты э, утверждают, сейчас эти данные рассекречены, многие пишут мемуары, это можно почитать в, в открытых источниках, что доходило до поставок тяжелой техники, которая исчислялась не штуками, а тоннами. Понимаете? Вот просто тонны железа уходили на континент, да, и там творилось нечто. И, э, на самом деле, э, к моменту распада Союза континент, страны континента были настолько напичканы системами вооружения самых разных э, что форм и калибров, в принципе, это, этот склад он просто не мог не взорваться. Да, и поэтому э, в течение очень долгого времени э, мы наблюдали реалы текущие локальные конфликты, да, которые на самом деле приводили к серьезным последствиям, гуманитарным катастрофам и так далее. Вот.
1: Ну, В том же Сомали и, и, да. и, и Эфиопии, как говорят, ну, участники этих событий, в общем-то, и с той, и с другой стороны, воевали советским оружием.
2: Да, естественно, конечно же, но своего-то как-то вот не запасли. Поэтому приходилось. А Потому меня вот там...
0: интересует вопрос, почему mm -hmm. бананы были дефицитом в СССР, а сейчас они стоят дешевле картошки. Но об этом мы уже поговорим после новостей. Новостей спорта у нас в гостях российский африканист, специалист по Южной Африке, кандидат исторических наук Александр Сергеевич Данимович. Мы сегодня обсуждаем советско-африканские отношения. Это наш цикл соцлагеря, в котором мы вспоминаем 60-е и 70-е годы, то есть золотое время Советского Союза и взаимоотношения со всем миром.
1: Бахтанг Махарадзе и Павел Картаев. Продолжаем разговор о непростых советско-африканских отношениях. На связи у нас российский африканец, специалист по Южной Африке, кандидат исторических наук Александр Сергеевич Зданевич. И у Павла был вопрос перед... Ну, да, да. Новостями. Да. Почему Александр Сергеевич, бананы были дефицитом в ССР, хотя наш звукорежиссер
0: Светлана Юрина говорит, что в Москве дефицитом они не были. Светлана Юрина выросла на бананах, а я живший в Челябинске молодой мальчишка, который даже не мог запустить вот этот самолетик бумажный, потому что постоянно получал по шапке от тут учителя, что дети голодают в Африке. Сдай маклатуру. Вот. Почему бананы были дефицитом, ну скажем так, в СССР, а сейчас стоит дешевле картошки. Вот мой вопрос.
2: Да, вы знаете, я так понимаю, что не только в Селябинске, но и в Ленинграде для нас где бананы были таким чудом.
0: Да, Светлана Судом... Юрьевна съела все бананы у нас.
2: Да, да, вот так получается. Ну, на самом деле, видите, глубина наших отношений с африканскими странами, она все-таки вот до таких уровней не доходила. Да, там, как уже было мною сказано, политизировано с момента, что называется, съедала все. Да, и э, до сих пор, в принципе, если мы посмотрим э, на прилавки наших магазинов, вряд ли мы встретим что-то э, уж очень знаете, в ассортименте африканское, уж тем более бананы, которые чаще всего попадают к нам из Эквадора, насколько мне помнится. В принципе, конечно же, Африка могла бы накормить в значительной прежде себя и в значительной степени мир на это что называется выделены все ресурсы и климатические и человеческие потенциал есть но фокус в том что так уж сложились исторические обстоятельства что Африка к сожалению испытывает один кризис за другим не успевая из него выйти обычно мы обычно называем это точкой невозврата да? в тот самый момент его довольно сложно найти даже в исторической перспективе когда этот самый возврат к естественному ходу вещей на континенте стал просто невозможен. И от этой вот точки как раз идет отсчет а, всего того, что происходит на континенте по сей день. И вместо, скажем, каких-то позитивных вещей, да, вместо того, чтобы развивать, например, экономические отношения в плане торгового обмена, ну, допустим, сельхоз товарами, да, у нас а, ну, на повестке дня довольно часто, что называется, маячит энергетические проекты в лучшем случае и э, военно-технические проекты в худшем случае. Да, ну Естественно, я понимаю, что в геополитическом плане добро должно быть с кулаками, но, как вы понимаете, иногда доходит до абсурда, когда э, маленькие государства тратят космические совершенно средства из собственных бюджетов на закупку техники, которая, в принципе, им нужна ну, только что для статуса. Да? Например, если мы берем там государство региона Великих Озер, ну, типа Бурунди, да, республики, например, да простят они меня. Если э, внезапно мы видим какие-то подтверждения, что правительствам э, дано добро на закупку систем ПВО, да, которые накрывают и Бурунди, и соседние государства своими да, локационными станциями, да, но любой обыватель задается вопросом, а зачем? Да, ну вот, собственно говоря, за тем, что да, добро должно быть с кулаками. В 16 16 номером идут как раз бананы, кокосы, консервированные соки и все то, что мы могли бы, или то, чем могли бы мы с Африкой торговать, развивая эти отношения на перспективу.
1: Александр Сергеевич, но ведь Африка, она тоже очень неоднородна. Есть Северная Африка, условно, и Южная Африка. Насколько по-разному вот складывались наши отношения с ними, как раз от 60-80-х годов?
2: Совершенно по-разному, да. Но ну, если мы берем э, Магриб как таковой, то есть страны к северу от Великой пустыни Сахара, да, то э, там... Э, достаточно ярко выделяются два игрока, это Египет и Ливия. Вот, с ними у нас отношения развивались достаточно интенсивно и сложно. А, вот, и, что называется, неоднозначно. Да? Вот. Если мы берем Африку Западную, то там а, скорее ставка делается на Гвинею, Гану, Республику Мали. Если мы берем а, экваториальную зону, то Республика Конго. Если мы берем а, бывшую Португальскую Африку, где мы присутствовали наверное, наиболее интенсивно, это, естественно, Ангола и Мозамбик. И там, и там, к сожалению великому, мы участвовали как раз в национально-освободительной борьбе, и это привело к, ну, собственно говоря, затяжному конфликту. Да. Мы ничего не могли там изменить, мы ничем не могли им толком помочь. Это, это оттягивало огромные средства тем более, что оба конфликта пришлись на середину 70-х и середину 80-х годов. И тем не менее, ну, как, как, как вот не парадоксально, все равно отношения, как говорится, спаянные в совместной борьбе за свободу, как это видят наши нынешние партнеры, да, они сформировали некий запас прочности отношений дипломатических до сих пор. Поэтому нашим, например, компаниям крупным достаточно... А, ну, относительно легко входить на эти рынки. Да. Определенный, так сказать, запас доверия есть. Вот. Так что, Александр Сердеевич, да. да. А это
1: разное. Угу. разное. Александр ну, вот я пытался понять, а сейчас, ну, у нас, естественно, есть экономический интерес. Но вот 60-е годы, это что было? Попытка разделения сфер влияния, поскольку мы же вливали туда громадные деньги, а понятно, что это была пороховая бочка и совершенно непредсказуемая, да, и весь этот социализм условный африканский, ну, потому что было удобно им говорить, что мы социалисты, и вот хотим вас денег, не знаю, оружие и еще чего-то. Какие цели мы тогда преследовали?
2: А, ну, если, что называется, коротко, да, то получается, что у нас э, и на тот момент, и, пожалуй, по сей день остается несколько аспектов важных, да. Это, прежде всего, конечно, политико-экономический аспект, да, создание такого внешнеполитического резерва на будущее, решение... На сегодняшний день, например, ярко стоит вопрос о преодолении проблем, так называемого, ресурсного голода. Да, если говорить о 60-х, это скорее была работа на перспективу, потому что и геологоразведка, и инженерное дело, и топографическая съемка, все это работало, опять же, на перспективу развития отношений и в экономическом, и в энергетическом плане. Следующий аспект – это геополитический, да, то есть, по сути дела, пересмотр концепции включенности стран, континента, мировой исторический процесс на современном этапе. А на 60-е годы, если мы посмотрим, это, в принципе, делалось, что называется, с колес. То есть, как их воспринимать, ставился вопрос. А дальше идет энергетический аспект, то есть, собственно говоря, решение основной проблемы, да, то есть где же взять ту самую энергию, которая даст толчок к развитию этих новых обществ, да, новых республик, новых правительств. Вот, в этом смысле, кстати, мы преуспели, наверное, больше с степени. И, наконец, опора на механизм так называемой мягкой силы, то есть это то вот та самая подготовка, да, специалистов. У нас и возврат их на точку, что называется. Но тут мы не были э, пионерами, да, это придумано давным-давно было. Вот. Лучше всего это работало, кстати говоря, у англичан и, пожалуй, ну и у французов, естественно. Да. И э, подтверждением этому, например, можно вспомнить первый, что называется пол президентов африканских, да, новых новых, только что появившихся независимых государств. Что не человек, то легенда. Что не человек, то, что называется, фигура. Да? Это и Джулиус Нирера, это и Кламен Крума, это Леопольд Садарсенгор, Дарсон люди, которые получили образование за рубежом. Это люди, получившие европейское образование. И они были возвращены на континент. Ну, собственно говоря, не насильно, а по собственной воле. Да? И они привели страны к успеху. То есть они заставили говорить о себе, они заставили говорить о новых республиках э, и об их как раз включенности в этот самый процесс, о том, что Африка может творить свою историю собственными руками. Ну, вот
1: в 60-м году у нас же как раз в Москве открылся Патрис Мумба вот, для подготовки да. специалистов.
2: Да, 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 это был тоже такой политический про проект. Да. Мы знаем, что, собственно, трагична судьба самого Патриса. Вот, и Советский Союз на тот момент не смог ему ничем помочь в его, что называется, стремительном революционном порыве. Но пропагандистская машина использовала этот символ вполне. А на долгие годы этот человек стал таким вот факелом свободы. И а, люди ехали учиться, и до сих пор учатся, только уже уже в Российском университете Дружбы народов». А, с удовольствием получают самую разную подготовку. И, ну, наверное... Ну, не буду врать цифры, не помню. Значительный процент да, выпускников, которые возвращались в свои африканские страны, да, они с теплотой вспоминают период обучения в Советском Союзе и в России до сих пор. Так что в этом, в этом смысле, да, мы существенно, может быть, в процентном отношении пере пере переиграли в хорошем смысле слова колонизаторов
1: Александр Сергеевич, сейчас у нас небольшой перерыв на рекламу, и мы вернемся через минуту, говорим сегодня о советско-африканских отношениях. Бахтанг Махарадзе и Павел Картаев. Советско-африканские отношения, то, о чем мы сегодня говорим, на связи с российский африканист, специалист по Южной Африке, кандидат исторических наук Александр Сергеевич Зданиевич. Александр Сергеевич, вот у меня такая мысль возникла. Сейчас вы прекрасно знаете, в Америке идут вот протесты против расизма, Black Lives Matter. Я подумал, что ведь в России никогда не было расизма. В принципе, никогда. Почему такое могло произойти?
2: Ну, знаете, на самом деле, тут можно говорить, что называется, очень долго. Да, но если вкратце, как как мне кажется, да, это историческая предпосылка. Да, это огромная территория, которая всегда была чем-то наподобие такой коммуникационной трубы между Востоком и Западом, назовем это в терминах уже устаревающих. Да. Естественно, в этом котле плавильном, перерабатывался огромный процент человеческого материала. Да. То, что мы видим на сегодняшний день, да, не нужно далеко ходить, мы выходим вот из дома, да, и в ближайшем, скажем, нашем дворе мы видим и узбеков и таджиков, и вроде бы русских и нерусских, и кого -то тут только нет, в крупных городах и в маленьких городах. Вот. Плюс, конечно же, то, что нам преподавали еще в школе, причем это делалось как-то из подволь, да, через мультфильмы, через документальные фильмы, через программу на да, школе, вот. то, что люди, в общем, должны искать точки движения. Да. в какой-то степени, вот, ну и моя, и коллега профессия, да, востоковеды, африканисты мы, вот, являемся медиаторами, по сути, да наша работа каждодневная да, – создавать мост, чтобы преодолеть непонимание да, при помощи языка, знаний истории, культур, религий народов
1: стран Азии и Африки,
2: как мы называем, собственно наше направление. Вот. А почему расизм, который нет-нет да и поднимает голову, да, является ну, что называется, темой, которая всегда у нас лежит в отдельной папке? Вот на сегодняшний день «Инфобру» — это тема семинаров, которые неоднократно проводился со студентами факультета Восточного в Петербургском университете. Мы пытаемся понять, почему на сегодняшний день в этом историческом контексте снова заговорили о противостоянии по так сказать, внешним проявлениям, по цвету кожи, по разнице культуры, языка и так далее. Вот почему это вызывает такой мощный негативный импульс? Да, но, к сожалению, да, мы знаем историю, это не первый, и, к сожалению, видимо, не последний раз, да, когда мы сталкиваемся с этим. Хотя история самого явления изучена, оно ну, просто досконально. Вам не составит труда найти, опять же, открытые источники, все разложено просто по молекулам. Казалось бы, просто бери, изучай, и никогда так не поступай. Но, к сожалению, великому время от времени приходится
0: Александр Сергеевич, а вот в цикле программ, посвященных отношениям СССР с соцстранами, мы часто вспоминаем пражские события, они нашли отражение в отношениях, ну, практически со всеми странами соцлагеря. А нашли ли они отклик в советско-африканских отношениях?
2: Ну, вы знаете, на самом деле, пражская весна, если мы говорим, о 68-м uh -huh. году, да, Mm -hmm. не могла не повлиять на статус и роль, да, который играл Советский Союз на тот момент, и в целом стран социалистического блока в Европе, в Восточной Европе. Вот. Отразилось ли это так на африканцах, их отношений? Я, честно вам скажу, не берусь. Я никогда с этой точки зрения это не рассматривал. Безусловно, это, опять же, следствие политизированности, отношений, политизированности момента. То, что можно было обыграть и спустить на тормозах, было доведено до кризиса. Кризиса, ну, то есть, то есть, когда начинает литься кровь, собственно говоря, дальше уже все очень тяжело и долго. Вот. И в эти ловушки Советский Союз Совет попадал, как вы помните, неоднократно. Это было и в Венгрии в шестом, это и в Праге, не, и, и в Чехии не, не раз, да и так далее и тому подобное. Делались ли какие-то выводы, безусловно, да. да. И в эм, какой-то степени эм, можно сказать, что наша внешнеполитическая концепция э, отношений с независимыми африканскими государствами как раз строилась по принципам не, не вмешиваться туда, вот не, не пытаться научить их действовать по нашим лекалам. Это, кстати, спасало ситуацию ситуация много раз. И очень хорошо, что на современном этапе Российская Федерация придерживается этого принципа невмешательства, и он идет чуть ли не первым номером всегда. Потому что как только мы пытаемся кого-то чему-то научить, это мгновенно вызывает отторжение, это мгновенно вызывает негативную реакцию, и дальше диалог усложняется в разы.
1: Александр Сергеевич, буквально минута у нас остается. Пару слов перспективы уже российско-африканских отношений сейчас. Что нас ждет?
2: Слушайте, ну, на самом деле мы как специалисты надеемся на то, что период затяжного отсутствия нас в Африке, да, он наконец-то сменился тем, что называется возвращение. Хотя я сталкивался с формулировками, что мы никуда не уходили. И тем не менее, да, а, нас, что нас может ждать? Нас может ждать э, развитие отношений, либо стагнация этих отношений, либо опять остановка этих отношений. Во многом это будет зависеть от развития экономической ситуации. Нам, как специалистам, хотелось, чтобы все аспекты, о которых мы сегодня говорили, работали. И чтобы, скажем так, в экономическом и политическом плане мы скорее переходили к, что называется, мирным проектам. Да, уходили от э, военизированности вот да, несмотря на то, что очень тяжелая обстановка на мировой арене, да, и мы, может быть, в какой-то степени вынуждены так поступать. И тем не менее. Да, чтобы, наконец, вот как мы с вами сегодня шутили, да, чтобы действительно африканские бананы когда-нибудь появились на прилавках наших магазинов, мы почувствовали себя как-то, знаете, вот такая детская радость у нас, да и
1: не только бананы хотелось бы, и кокосы и остальное, чтобы тоже появлялось. А им, чтобы у нас Сыр Костромской и колбасу в Африку поставляете.
0: И туристы туда-сюда ездили.
2: Вот, кстати, туристы – это ближе. Это невероятно красивый континент, друзья мои. И всем, кто у кого есть возможность, я всегда рекомендую собраться с мыслями в Африке такие оказаться. Еще <связок> Африке но это... и и
1: <связок> да, но это уже э, у нас тема э, другой. Следующий беседы. Большое спасибо. Александр Сергеевич был спасибо у нас вам. в гостях. Говорили о советско-африканских отношениях. Еще раз спасибо. Прощаемся на завтра. Павел Картаев, Махнах Махарадзе. Всего доброго. До
0: свидания.